0: Podplay. Vi har Oj, redan Oj, och varmt Jaha. välkomna men, till vänta. Nej men vänta. Nu. <skratt> Och varmt välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Ljungdal. Och när du sa till mig så här: <skratt> vad ska vi prata om på torsdag? <skratt> jo jag har det, sa du. Vi ska ja. prata om skepp och hoj. Då har jag i fyra dagar mm. gått och varit... Alltså lite lycklig i onödan, vilket alltid är bra. Uh -huh. Men jag tänkte så här, fan, Anna börjar ändå bli lite så kreativ och skön. Jag trodde att hade släppte ihop ett avsnitt om skepp och hoj. Alltså om vi skulle prata om <skratt> båtar och MC i samma avsnitt. <skratt> det hade ju för sig varit klockrent. Och så blev jag jättebesviken när jag öppnade manuset. Och så är det bara båtar.
1: <skratt> vi kan mm. nog
0: få in en annan hoj. I det hela. Det kan vi, en, en vattenhoj kan vi mm, kanske komma ja, in på. det kan vi. Men, ah, vi, men ska vi ska prata om, om, om... Ja, men vänta. Vänta, jag har något jätteviktigt. Jag skulle bara säga en brygga. Det kommer massor om sjövet, drunkning, räddningsdykning och så vidare. Men jag kommer nu behöva auta dig. För det som Aha. hände innan vi började spela in var att idag hände det. Idag hände någonting stort. Va? Anna säger så här till mig Jag har upplevt någonting idag Som jag blev ja. äcklad av Jag började Just. nästan spy ja. och då 95% av våra <skratt> lyssnare Har ju vid något tillfälle I deras relation till podden Ställt frågan Vad blir egentligen Anna Jing hade äcklat av Man kan ju mm. inte bajsa i din mun Och du mm. hade bara Ja, absolut <skratt> Lite fekaliebuffé Nej <skratt> Okay, men, nu har det <laughs> hänt. Berätta ja. gärna för, för svenska folket. Vad är det som gör att du ja, alltså det, får lite kvardinningar? Det här är så konstigt, Lena Ljungdal. För att det kom som en, en överraskning även för mig. Jag blev helt tagen <laughs> på sängen över detta. Denna insikt. Det är så det här. här. Att vi har haft utbildning idag, jag och mina kriminalteknikerkollegor. Vilket mm. har inneburit att vi har jobbat med granskning av blodbilder och diskuterat olika kriterier för olika utseenden på blod och sådär. Och vi har även avsatt egna blodbilder för att liksom få ett facit. Såhär, hur kan mm. det se ut om man slår på en blödande källa så här, till exempel. mm. Och i det här så uppkom ju då diskussioner kring så kallat utandat och frustrat blod, som det heter. Mm. Mm. Och då uppstod ju ett dilemma för det var ju ingen som var superpepp på att själv av Att bita den. sig själv jättehårt i tungan. Precis. Men då har vi ju alltså haft nötblod till vårt förfogande idag. Och då kliver K alltså... Koblod. Ja, Ja, precis. Ja. Då kliver alltså en av dem som håller utbildningen och bara, ja, ni vill ha en frustrad blodbild. Inga problem. Öppna mm. korken på det lilla kärlet med kallt nötblod. häll det i sin mun. gå fram och så frustrar han utan hälskott alltså, Så att vi får fina blodbilder. Och jag står alltså och känner hur jag... Alltså jag fick nästan så beherska mig bara för att, att tänka på att inte spi ja. så alltså. ja. Och sen så spottar han ju då ut överflödet i munnen, sen sköljer han munnen lite snabbt, och så gör han samma sak igen sen. nu har jag ju lite rester kvar av blodet i munnen, men nu är det ju mer blandat med min egen saliv, och då kan vi se här hur det kan se. Han var helt obesvärad över liksom faktumet att han stod där med en kvigas liksom utådrade blod i sin munhåla Det är så oerhört fantastiskt. Ja, det är så äckligt. Svårt att tänka. Det är så fruktansvärt äckligt. Och det är också så uppfriskande att du på något sätt visar dig ändå som semimänsklig. Åh, ah, gud. Alltså jag, nu har jag svårt. Jag är till och med svårt att tänka på det nu. Och det, det är ju ändå märkligt. Jag har ju jobbat i munnen på folk. Jag har ju liksom mm. både sytt sår som blöder och liksom dragit ut händer så bloderna sprutar. Men det är väl annan det, det är väl ändå en annan sak att dra en rejäl koblodsgrogg Det är väl ändå något annat. Det är ju äckligt på en helt ny nivå. Ja, men kudos till han som gjorde det. För fasen, var bra det var att Eller? få se det. Ja, ja, ja. Jag uppskattar det. Jag uppskattar det. Men det var, det, var en, det var en märklig aha-upplevelse jag har fått mm. idag. Jag kan lägga bild på blodbilden om, om man är intresserad. Mm. Gärna. <laughs> Okej, okay. ska vi gå från ett bad till... <laughs> Ett annat. Till ett annat blodbad. Ja, idag ska vi prata om så här i dessa tider. Nu är det snart sommar. Värmen har kommit i de flesta uh, orter. Och uh, det kommer att bli trångt på våra farleder i våra sjöar och i våra vikar. Och därmed mm. så gör vi avsnittet om sjöfart- Tillbud till sjöss, brott och lag till sjös sjövet. Jag ska komma med lite tips från coachen. Och sen ska vi avsluta med en liten, en liten historisk händelse. Mm, just det. Mm. Just det. Ja, men alltså, för, för det första, är det många, liksom, tror du, svenska per capita som vill vara till sjöss? Jag har inga siffror på det, men min upplevelse och känsla är att det är ju någonting som händer så här års. Ja. Ja, det tror jag. Jag förstår det icke. Jag tycker inte om att vara till sjöss. Jag tycker generellt inte om människor som tycker om att vara till sjöss. Det är, det är en speciell... <laughs> heller. Det är... He, inte de heller. Nej, men jag har lite svårt för eh, mycket av det som kommer med det mm. som är till sjöss. Det finns människor som jag tycker om som också visar sig ha en båt. Men hela det här, jag är en båtmänniska mm, Någonstans där hissar jag upp en varningsflagg För ditt, så att säga, din palett Dina färger var blå Ja, alltså är, har det här att göra med Någon form av inbillad Pretentiös Och lite så här, överlägsen attityd Hos många båtfolk, eller? Det är lite skitnödigt mm, det, mm. det måste jag ändå säga Mm. Mm. Ja. Det, det vill jag ändå tillstå. Och ni kan mejla oss på hej med all er skit så kommer jag bara radera den. Ja, jag på vi, vi kanske. Vi <laughs> borde ha ett eget, ett eget mejkonto för klagomål. Lyssna-service! Ja. <laughs> Som är direkt kopplad till papperskorgen. Du kan skicka in dina klagomål via papperskorg det är för fan briljant. <laughs> Lyssna service också. Det är <skratt> <skratt> oh. ah. <skratt> Absolut, jag känner redan nu att det här kommer bli ett ganska klissigt <skratt> avsnitt. Av ganska många olika anledningar. Dels att vi så är fruktansvärt trötta. Ah. Eh, men låt oss börja någonstans. Det kommer bli trångt på sjön. Det kommer definitivt att bli, mm. och du nämnde ju begreppet sjöfart. Det innebär mm. ju helt enkelt framförandet av olika typer av fartyg till sjö. Så nu fnissar du lite. Ja. <skratt> ja. Jag ja, menar, det, det blir är så torrt. givet. Ja. ja, det blir torrt, men det... Okej, det här kommer kanske inte bli vårt allra starkaste avsnitt. Men finns, Nej. Men finns det men... definition fartyg? Om jag åker med min suppbrädda och Doris och en skål med nektarinhalvor över sjön... Är jag då? Håll, sysslar jag då med sjöfart? Du Ubrågas? ägnar dig då åt sjöfart, ja. Aj, jag Nej, jag känner Betänk att vi är många som ska samsas till sjöss. Som du var inne på. Mm. Det är civila fartyg, och det är yrkestrafik, och lastfartyg, och kanotister, och vattenskotrar, och, och så mm. vidare, och så vidare. Och då är det lätt att förstå att det kan hända saker mm. till sjöss. Jag sprang på en ganska intressant eh, siffra som jag inte tror är bekant för de flesta som lyssnar. Visste du att 90 av alla godstransporter sker till sjöss? 90 Va? Ja. Jag höll på att trilla av stolen. Internationellt, worldwide så att säga. <sighs> nu ställer du väldigt obehagliga frågor. Det är ingen som vet. Du kan bara säga ja. Ja. Nej, ja, jag tror faktiskt det, det här var tänkte. svenska uppgifter. Vi kan återkomma, okay. jag kan återkomma mm. till det. <clears throat> och vad är det för typer av tillbud som då kan ske? Ja, såklart så kan de vara kopplade till alla de här olika typerna då av fartyg. För fartyg, liksom definitionen är bred och innefattar, precis som du var inne på, en, ett gäng olika liksom varianter. Mm. Eh, och det är lite intressant att det krävs faktiskt inte utbildning för att få framföra ett fartyg eh, som är mindre än 12 gånger 4 meter. Nähä. Och det i sig är ju ett faktum som gör att i vart fall jag kan inbilla mig att det kan medföra en ökad risk för tillbud. Du för det att... får man väl tänka. Ja, men för att, jag vet att du kan ju framföra ett eh, fartyg av den storleken till exempel. Då har jag ju själv fått erfara. Och det mm. kan du ju tack vare att du har skövet och mm. sunt förnuft. Och är förhållandevis nykter när du gör det. I alla fall de gånger ja. jag har varit med. Ja, det har jag varit. Det det har när varit. vi tar oss från, från fastland till ö, när vi ska ha semester. Exakt. Mm. Men det gäller ju inte för alla. Och just Nej. detta faktum att var och en får framföra då fartyg som ändå då kan vara tämligen stora. Kan ju innebära mm. en ökad risk för, för tillbud. Och det handlar mycket om sunt förnuft men också utbildning såklart. Man kan ju läsa på själv och förkåra sig om man vill. Men också mm. erfarenhet. Alltså ju mer du har varit i sjöss desto lättare är det att förstå att du får sjövana och kanske behärskar de här situationerna lite bättre. Mm. Eh, det här med att angöra en brygga har du lite erfarenhet av också. <laughs> vi pratar om det. Ja, men det, det kan vi göra. Det, är ju, det anbringar kanske en viss form av, av stressnivå. Det, det är svårt att manövrera en båt. Alltså, ja. om du har en bil så har du så att säga friktion med underlaget, och du kan förvänta dig någon form av. Men du, har ju, du har axlar. Rörelse. Ja, men du har ju också Exakt. axlar som du vet hur de beter sig ja. när du roterar ja. ratten. Mm. Men, men sjön är så att säga inte still. Så det <laughs> finns olika typer av parametrar man måste ta. Och jag satt ju häromdagen på Capri. Och bara bevittnade mm. människor som jag tolkar som jävligt vana att angöra en brygga. Mm. För de rattar in de här jävla båtarna som om det vore en go-kartbil. Mm. Även om det går sjukt. Men jag vill också säga att jag... Jag är ganska bra på att angöra brygga. Det vet mm. du eftersom du åker mig. Det absolut. Men, men, vill jag säga, det är med på stor portion eh, koncentration. Men jag har också fått angöra en brygga- när min mamma hade gjort illa sig och ja. typ tappat Gud. sitt ansikte på en mm. ö. Så mm. jag hade, i båten hade jag eh, min moder utan plyte. För plytet oh. låg på golvet i båten. Yeah. Och att hon ska försöka ange en brygga när man också har den stresset. Mm. Jag vill bara säga så såhär: Kudos till alla er som är duktiga på att parkera båtar. Mm. Mm. För det heter nämligen så, har jag bestämt nu. Mm. 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 Det är det, det man gör. Det är det man mm. gör. Uh -huh. Och sen så knyter man snöret fast, S
1: som det heter.
0: <laughs> snöret, ja. Med olika typer av <laughs> ja. egenhändigt Kni påhittade knutar. knutar. <laughs> ja, exakt. Ja. Nej, det är ja. imponerande. Jag vet ju, mm, känner du till den där händelsen. Jag tänker att du kanske mm. hade lite hjälp av att du var lite så här i chock. typ, I, ja. Alla dina sinnen var i höjdberedskap, mm. så att säga. Jag ska säga så här att själva anläggningen till bryggan, angörandet det var mm. fan lika bra som stridsbåt 90 när de tyvärr nitar. Alltså, jag stannar på en femöring i ren panik men nästa gång kommer jag också åka rakt igenom bryggan om det där händer igen. Det, det var once in a lifetime kan jag säga. Är det no, imponerande. Nu fortsätter vi. Mm. Men du, eh, vill du veta lite grann om eh, fataliteterna till sjöss? <laughs> Ja, gärna. <laughs> 2021 så omkom 23 personer till sjöss i fritidsbåtsolyckor. Mm. Och eh, både dödstalen till sjöss och till vägs har minskat. Det är ju ändå mm -hmm. någonting väldigt positivt. Kan man tycka. Det tycker jag. Mm. Och av de här 23 som då eh, olyckligtvis dog 2021, så var det 21 i fritidsbåtsolyckor och två i yrkessjöfart. Hur många var de har... fulla? Eh, det vet jag inte av de här Nej. just det här året, men jag vet att majoriteten av de som omkommer till sjöss är alkoholpåverkade. Ja. Mm. Det är Däremot så har jag lite data på var det har skett. Mm -hmm. Nio stycken i inskär. Fem i skärgården, fyra i hamnmiljö, mm. fyra vid brygga och tre mm. vattenskoter tillbud. lär ju öka, med tanke på att de ökar. Det kan man tänka sig, samtidigt så kommer en ny lag, eller det har kommit en mm. ny lag nu i mm. maj. Vi återkommer till det alldeles okay. strax. Och vad kan vad är som kan hända då? Ja, men naturligtvis kollisioner mellan fartyg eller båtar eller andra typer av eh, farkoster till sjöss. Grundstötningar. Mm. <laughs> men, men också när man pratar tillbud så pratar man också om miljötillbud. Alltså utsläpp från båtar och en massa sådana saker. Just det. Men det lägger vi inte så mycket fokus på idag. Det är transportstyrelsen som har till uppgift att försöka förebygga olyckor till sjöss. Och Svenska haverikommissionen biträder genom att utreda olyckor och tillbud inom den civila sjöfarten. Och det här mm. innebär att om olyckor sker så ska de anmälas till transportstyrelsen. Det kan vara bra mm. att känna till, kanske. Mm. Varför inträffar olyckor till Sjösta? Ja, vi var inne på det här med sjömanskapet. Det är ett orden ord ändå. Sjömanskap. Ja, att man är bara dålig på att vara på sjön. Ja, men att, att vara på sjön innebär ju en del ansvarsområden, kan man säga. <laughs> Ja, men det gör det ju. Alltså du ja. är ju skyldig att ha koll på ditt fartyg, att det är trafiksäkert, att du har flytvästar och att om du för med dig på din båt, sköter sig på båten, ja, sitter absolut. ner, bär flytväst och allt det här. Mm. Och jag sprang på en sammanställning över seglingstillbud för att se lite grann vilken analys man hade gjort där kring orsaker till olyckor. Och man konstaterar där att merparten handlar ju om eh, mänskliga faktorer. Och det är väl inte så förvånande. Ungefär Nej. 80% procent av olyckorna orsakas av mänskliga faktorer. Och 20% av tekniska. Och så är det ytterligare då, säg 1%. Det är kanske är 80 19 procent som handlar om yttre påverkan. Alltså mm. dåligt väder, blicksnedslag och allt vad det nu kan vara. Men ska okay. vi ta några exempel på mänskliga faktorer då, som man hade konstaterat i den här rapporten över seglingstillbud. Då var det dels överlitande av GPS. Mm. Alltså att man stirrar sig blind på... Man stänger, sin... av. Ja. Ja. Man stänger av allt utom GPSen. Exakt. Mm. Vilket innebär ibland att man till exempel kör in i rev eller grundstöter eller sådär. Alkohol lyfts fram som en särskild faktor. Inte så förvånande. Mm. Att känna sig oersättlig. Mm. Ska det vara så? Att känna... <laughs> Nej. Jag, jag jag bara satt och ja, jag väntade jag... på en förklaring. För jag fattar <laughs> ingenting. Här går här Nej, men... jag var runt och är, inte går att ersätta. <laughs> jag tror att det är mer handlar om att man är oövervinnerlig, så att, säga. att ja. man bemästrar seglingskonsten ja. mm. eh, så pass eh, eller väl fast man i själva verket kanske inte har Ska eh, vi kalla det för förseglingshybris? <laughs> ja, det kan vi göra. Seglingshybris. Ja, det... Mm. <laughs> det är ju ett kanonbegrepp. Och i det här så ligger också att man lätt då kanske underskattar farorna som finns för mm. det är också en faktor att man felbedömer till exempel eh, ankarplatser eller att man inte har gjort sitt förarbete kring hur en hamn ser ut så att man vet hur man bäst kan lägga till när man kommer till hamn och så underskattning av väder överskattning av egen skicklighet kommer jag tillbaka igen mm. och stök och kaos på däck lyfter man fram <skratt> det tyckte jag lät dramatiskt men då är det när kanapéerna liksom bråkar med varandra? Nej men jag uppfattar det mer som att det är så otroligt mycket utrustning och tampar och allt vad det nu heter ombord. Vilket jag mm. inte alls har en aning om. Vi tror jag som, som väldigt eh, tunga ämnet. Tung, ja, eller hur? Ja. Nej men alltså, man trycker på vikten av att ha kontroll över sin utrustning. Mm, ja. Och också har gjort funktionskontroller så att man vet att man har ett funktionsdugligt skepp eller segelbåt helt enkelt. Mm. Ska vi, har du mycket på lagar som gäller till sjöss? Nej, det kan jag inte påstå av några anledningar. Ett, jag är ganska ointresserad av allting som sker på sjöss. Jag har inte varit sjöpolis. Däremot så vet jag... Eh, att det är sjöfylleri alltså att de allra flesta verkar tro att det är fritt fram att supa på sjön mm. bara om någon anledning. och så är det ju icke Nej, och är det någonting man ska ta med sig från det här avsnittet så är det just kanske lärdomen om att alkoholen orsakar väldigt många olyckor eh, till sjöss sex av tio personer som omkommer i fritidsbåsolyckor har alkohol i kroppen och det säger ju mm. Faktiskt en hel del. Det är ganska tydligt. Och det här kan man ju liksom relatera till från erfarenhet... Eller i alla fall man. Jag kan göra det. När man har åkt båt. Att mm. det dricks. Alltså det är ju... Jag vet inte om det är en del av på något sätt kulturen. Att negligera allvaret i att faktiskt framföra en båt med alkohol i kroppen. Det tror jag verkligen. Det tror jag också. Jag, jag kan inte minnas... Att jag har varit i skärgården och det ska åkas båt med mindre att det, det snudd på klunsas om vem som är minst mm. onykter, mm. den får typ, typ köra. Det hade ju aldrig hänt om man skulle sätta sig i en bil. Vem är minst Nej. full, den får köra. Det är obegripligt och jag minns själv, ja. nu har inte jag varit jättemycket varken i skärgården eller i andra farfatten sedan min ungdom. Men då åkte jag ner del mm. båt på olika midsommarfiranden fram och tillbaka och sånt där. Och då vill jag minnas att det var ju precis som du säger. Det var som att, ah, ah men vem är nyktrast? Vem kör? <laughs> wow! Mm. Så Nej, märkligt. Nej, det är odugligt. Mm. Gränsen i alla fall, eh, alltså mm, alkohol, gränsen för straff, eller vad säger man, för lagföring. Ja. eller för ja ah. eh, Gränsvärdet ligger på 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, vilket motsvarar 0,2 promille i blod. Och pratar vi grovt sjöfylleri så handlar det om 0,50 milligram alkohol per liter utandningsluft eller en promille i mm. blod. Mm. Och de här gränsvärdena gäller för alla fartyg, alltså alla farkoster som kan transportera personer eller gods över vatten som med motordrift kan köras med en hastighet av minst 15 knop eller har ett skrov med en största längd av minst 10 meter. Så det finns liksom lite Mm, okay. Mer exakt specificerat här vad som gäller fartygsdefinitionen. Ja. Men även om de här kriterierna inte kan uppfyllas så kan en påverkad person dömas för sjöfylleri eh, om personen inte kan framföra farkosten på ett betryggande sätt. Så här har du liksom ett tydligt ansvar. Mm. Vi kan väl dra en jämförelse till till exempel att cykla. Alltså, mm. eh, du finns inte rattfylleri på cykel, men om du inte kan framföra dem på betryggande sätt så kommer det bli vårdslöshet i trafik. Du kan få vårdslöshet i trafik även i bil. Mm. <hör> även om ja. du inte har nått upp gränsen för fylla. Precis, och, att, och på motsvarande sätt så gäller det att det inte bara den som, som har att liksom framföra fartyget då, som kan ställas till ansvar. Utan även en person som har något slags, eh, någon slags betydelse för säkerheten om ombord kan göra sig skyldig till brott. Till exempel en person som har till uppgift att navigera- och som är alkoholpåverkad. Och det är ju en skillnad från mm. bilen. Du kan inte dömas för att fylla när du sitter i baksätet på en bil. <laughs> Nej, tack och lov för det. det... <laughs> Kanske om du läser taxikartan upp och ner- då borde du möjligtvis... På något sätt straffas. <laughs> Nej, men jag tycker att det är bra att staten visar eh, hur allvarligt det här är. Genom mm. att ha de här reglerna faktiskt. Påföljden då? Böter eller fängelse i högst sex månader om, om brottet är av ringa art så att säga, eller brott av normalgraden. Och är det grovt brott så är påföljden max två års fängelse. Men något som många kanske inte känner till är att det här även kan påverka ens möjligheter att få köra bil. För att det kan mm -hmm. påverka ja, din, din chans att få ha körkort helt enkelt. Och det är ju för att du på ett väldigt tydligt sätt visar eh, vilken nivå av omdöme du har. Ja, exakt. Mm. Nykterhetskontroll till just då, det kan man ju fundera mm. på hur det går till. Och det är ju mm. faktiskt ungefär som när du åker in i en nykterhetskontroll framförandes en personbil. Det är, det är ju inte först... jättestå skillnad. Nej, det är inte. Först gör man ju ett eh, utandningsprov med ett så kallat sållningsinstrument. Mm. Och om det här instrumentet visar att du ligger då över gränsvärdet eller på gränsvärdet, då kommer du få medfölja eh, till, eh, för att göra ett bevisprov, ett eh, nytt prov. För att mm. liksom fastställa vad mm. det är frågan om för nivåer, helt enkelt. Och det där kan göras på lite olika sätt. Jag tror att ibland så tar man vederbörande till land och gör det liksom på, jag vet inte, mobila enheter kanske eller närmaste polisstation. Och ibland kan det göras ombord, sjöpolisens fartyg till exempel. Mm. Eh, och sen finns det, ju, det finns ju en massa olika faktiskt eh, lagrum som gäller till sjöss. Sjölagen och fartygsäkerhetslagen som berör regler om att framför ett sjövärdigt, sjövärdigt fartyg vilket ansvar man har som befälhavare så som att du då ska tillgodose att ditt fartyg är sjödugligt och att du har en skyldighet och ett ansvar att hjälpa den som är i sjönöd och så vidare och så vidare. Och det finns regler som reglerar vårdslöshet som du var inne på hastighetsbestämmelser nedskräpning till sjöss och så vidare men låt oss ägna en minut till att prata lite grann om en ny lag då rörande vattenskoter som infördes i år, första maj. Mm. För nu krävs nämligen förarbevis för att få framföra vattenskoter. Det är bra. Det är väl jätte, jättebra? Så du behöver alltså gå igenom en utbildning och sen få ja. avlägga förarbevis. Jag, innan det här avsnittet när jag såg vad vi skulle prata om så ringde jag en kompis till mig. Mm -hmm. Hon och hennes man är båda räddningsdykare. Och så sa jag, ge mig allt du har på sjövet mm -hmm. så Bra. Och då när vi kom in på vattenskotrar så sa hon spontant i början. Så sa hon, Skärp er för fan, sa hon spontant. Mm -hmm. okay. eh, och då frågade jag. <coughs> eh, hon, hon hävdade då att ni ska vara medvetna om att det går väldigt fort när man kör vattenskoter. Det är till exempel svårt att uppfatta simmande människor. När man hör, mm -hmm. kör i hög hastighet i områden. Eh, och att det är väldigt många som överskattar sin förmåga Och då frågade ja. jag kanske lite provokativt Är det så att samma människor som tycker om att köra vattenskoter Är också samma människor som har ganska lätt att överskatta sin förmåga generellt mm. Och då sa han Det var du som sa det, inte jag Utan jag lägger <laughs> mig inte i det Jag bara konstaterar att vi är på olyckor där vattenskoterförare mm. överskattar sin förmåga Kanske Korrelerar det till att man lätt kommer upp i höga hastigheter, tänker jag. Och det kanske man inte är beredd på. Alltså, om man tittar på vilka som oftast drabbas av olyckor till sjöss, så är det ju förutsevis eh, pojkar, män och eh, unga män och äldre män. Mm. Och kanske är det lite så att det korrelerar med man tän tänker på trafikolyckor. Och den mm. statistiken. Det är ju ofta unga killar som kanske överskattar sin egen förmåga. Och mm. inte, alltså när jag själv har legat på härliga skär i, ute i skärgården och sådär. Och betraktat detta vansinne på avstånd. Så kan jag bara konstatera att de flesta, som, som, så som jag uppfattar det, är ju också kicksökare. Alltså man kör ju mm. otroligt hetsigt snabbt ofta ja. och galet. –och omdömeslöst många gånger. Med folk bak på allt möjligt. Så vi avslutar nu innan pausen med att säga– –skärp er för fan. Och vi gläds <skratt> åt den nya lagen gällande vattenskoter. Och så återkommer vi alldeles strax. Ett poddtips från Podplay. fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro– –i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar– Välkomna tillbaka. Det är Krimpodarnas Krimpod över min döda kropp. Och jag och Anna har ge, begett oss ut till havs. Ja, det har Till havs! Oh, oh, nej, gud mm. <skratt> <skratt> Jussi, Björling. Ja. Fan vad stark. Hälite. det är väl ut av havet. Det är Jussi. Var ska Jussi. du ta oss här nästa Anna? Det är du nej, som men... sitter vid taktpinnen idag och jag är så tacksam för det. <skratt> Ja, det förstår jag. Det var inte riktigt så det var tänkt, men det blev Nej. så, så att säga. Ja. Ja. Tackar, tackar, säger jag. Varsågod. Mm. Ja. Nej, men jag tänkte så här, ska vi inte prata lite grann om några aktörer som befinner sig där ute? Mm. Sjöpolisen har vi ju, till att mm. börja med. Och de har ju till uppgift att både förebygga och ingripa mot brott på sjön, men också på land. Det kan handla om eh, stöld av båtmotorer, brott mm. mot eh, fiske, <laughs> det är inte så lagen heter. Nämen tjuvfiske och såna här saker. Ja. Eh, och liksom de brott som vi ju precis har pratat om. Mm. Du fnissar nu. Det var en brott mot fisk. Det var väldigt <skratt> roligt. Jag såg hur någon försökte stå stripa en gädda. Dö din jävel. <skratt> Fiskeri Ja, jag förstod. Fiskeri... Ja, som den ja, heter. Som mm. den heter. Jag tror att du förstår vad jag menar. Mm. Eh, sjöpolisen finns bland annat i Stockholm. Och så här år så expanderar de ganska kraftigt. De är i normalfallet 20 individer. Verksamma med sjöpolisen ungefär. Men brukar mm. behöva fördubbla sin numrär. Så här ja. till... oh, ja. mm. När jag jobbade här polisen Stockholm Alltså mm. jag hade jättemånga kollegor Som någon gång när det började nosa på vår Någonstans där på maj mm. då, bara då lyfte de från jordens yta För då åkte mm -hmm. de i båt sen De var ju sjöpoliser då från typ april-maj Och så kom de tillbaka till polisstationen i september igen Men vad läckert Alltså fick man söka då Ja, det gjorde de då i alla fall. Mm -hmm. Har de inte utrymme självklart... för någon gammal kriminaltekniker så... tror du? Som går runt och gurglar koblod. <laughs> Nej, men måste man ha någon speciell utbildning? Ja, det, det är. jag säger som om jag har någon aning. Jag vet att det var väldigt ganska djupa intervjuer och det var inte alla som fick bli utan de som faktiskt fick bli sån här sommarsjöpolis, det var ju människor som jag skulle säga, det var rakt av båtfolk som mm. kunde allt om båtar och köra båtar, båt, båt, som har typ 12 båtar privat det var de som drog ja, på sommaren och var jag sjöpoliser fattar. jag skulle säga du är rökt mm, jag tycker det, låter så, det är ju... från Marstrand, rökt Ja, det, det är mm. ändå rimligt på något sätt även om jag tycker ja. att det vore jävligt läckert att få vara det, att testa på det som sommarjobb är ja, eller hur? ja, absolut mm. Ja. Eh, och när jag pratar om Stockholm så inklu inkluderar det även Gotland mm. och även i Västra Götaland inklusive Halland så finns det sjöpoliser eh, närmare bestämt 12 ungefär till antalet varierar lite grann mm. och det som också är intressant är att sjöpolisen samverkar med många andra aktörer eh, kustbevakningen till exempel sjäräddningshällskapet och ett gäng andra, transportstyrelsen som vi var inne på och, och apropå sjöräddningssällskapet, det är ju ett häftigt sällskap. Mm. Visste du att de har jobbat med frivilliga insatser sedan 1907? Nej, det visste jag inte. Men jag har antat att de är många för jag ser dem absolut överallt. Och varenda bil från där jag bor och utåt i skärgården har ju sjöräddningssällskapets klisterlapp. Och mm -hmm. när man är ute i skärgården så är de ju där båtarna. Så är många fler båtar från sjöräddningen än från kustbevakningen och polisen i skärgården. Så upplever jag det. Häftigt. Mm. Alltså de har nästan 2,5 tusen frivilliga i ja, landet. du ser. Som, ja, det, det här tycker jag är otroligt imponerande. Fördelade på 260 räddningsenheter. Mm. Så jag tolkar det som att de finns representerade i princip över, alltså rikstäckande mm, det skulle jag nog tro och sen har vi då vår kära kustbevakning och mm. det är ju en statlig myndighet som mm. lyder under justitiedepartementet och kustbevakning har ett ganska brett uppdrag, alltså de utöver ju dels räddningstjänst men också sjöövervakning och krisberedskap och kustbevakningen finns också utspridda längs hela Sveriges kust. Och i Mälaren, Vänern och så har de en flygkuststation. Mm. Så det här är tre sköna man ska ha lite koll på. Om man vill vara och vi, är väldigt, och vi är väldigt glada att de finns och håller koll. Med tanke på, som du sa, hur mycket trafik som är på sjön, hur mycket folk som är... Mm. Som, han man ur huset och far ut Till sjön på sommarna Så det är en väldigt tur Att det finns massa människor där Med kunskap att hjälpa till Ställa till mm. detta och En bivra brott Ja verkligen verkligen. Mm. Men nu ska vi prata lite grann Om hur man ska Bete sig till sjöss mm. <laughs> Ja Låt Kan du bete dig till sjöss Mest troligt inte, men jag har faktiskt gjort en intervju med, med folk som vet det. Så att jag har Aha. en liten punktlista här, men jag tycker att du ska börja. För du har ju tagit fram någon form av sjövetsregler. Kör de först. Jag hittade en hel skön lista här på Sjöfartsverket. Som, som mm. trycker på det här med gott sjömanskap och sjövätt. Och då finns det tio är Alltså budord på sjön. Ja, det kan man säga. Det kan man, mm. säga. man ska kontrollera att båten är skadlig. Det har vi varit inne i mm. på. Men också att man har nödvändig säkerhetsutrustning ombord. Alla ska ha flytväst. Alltså, ibland när, jag, när vi sitter ute i skärgården, du och jag. Det har ju hänt några mm. gånger. Och jag ser mm. båtar som susar förbi i full kareta. Och det sitter ja. barn i fören utan flytväst. Ja. Då blir jag ja. framförbannad. Alltså. Då blir man förbannad. Kanske att jag petar in de grejerna jag har när du ändå tar upp punkter som är i samma härad. Känns det okej för dig Anna? Absolut, gärna. För jag pratade ju med de här räddningsdykarna. De jobbar ju väldigt mycket mot sjön och framförallt så blir de ju anspråkstagna mot när de har gått hellre. Mot säger du? Ja, så säga, de riktar sig mot sjön. <laughs> På under i mot. Ja. ja. ja då, jag bara undra mm. Och framförallt så blir de ansvarstagna när det skiter sig. När det är någon mm. som ska plockas upp under ytan och uppåt. Men vad är de här verksamma, sa du? Det? Räddningstjänsten. De är räddningsdykare. räddningstjänsten. Räddningstjänsten. Okay. Mm. Ja, räddningsdykare, jag slash brandmän. Mm, cool. Och när ändå, du kommer in på, på. Ja, men exakt. De har ju en sjukt snabb tid Så att om någon har ramlat över bord. Då ska ju de typ vara i plurret strax därefter för att dra upp den här personen innan den dör. Skit, de är snabbast av alla. Eh, mm. Jag skulle säga så här, när vi kom till flytväst så sa de så här. Ett, sätt på den. Två, det duger inte att sätta på sig en flytväst som är från 20 till 40 kilo. Nej. Från 1860. Den Just ska det. ha flytkraft som är anpassad mm. för dig. Och den ska vara fräsch. Gärna sådana här orangea med flytkrage på mm. barn. Mm. Eller på andra människor som du vet, slår i huvudet. Då vill du att någonting guppar upp huvudet. Där ja. var de ganska tydliga. Flytväst på. Det är ju sånt vansinne. Hur kan man sätta liksom det mest sårbara djur och barn i en båt mm. utan flytväst? Mm. Det borde vara särskilt stränga straff för de människorna. Ja, verkligen. Mm. Tala också alltid om ditt färdmål för någon. Och studera noga din färdväg. Mm. Ha kunskap om vilka regler som gäller till sjöss. Mm. Överlasta inte båten och sitt i båten. Mm. Vi vill Där inte ha kaos kan... ombord. När vi vill inte ha kaos och stök ombord. Där berättade eh, Malin, min kompis, att när de släpper upp folk som ligger på botten eh, mm. så är det inte alls ovanligt att de har byxorna nere vid fötterna. De ja. har alltså stått, ställt sig upp i båten, dragit ner byxorna, ska Från kissa, mm. är fulla, faller över, eh, över bord och drunknar. Mm. Det är Jag kan... supervanligt. Jag identifierade en eh, person en gång som mm. var, hade den här, det här utförandet på sina gläder så att säga. Ja. Mm. Och hade sannolikt snurrat in sig i ankarkättingen. Toppen. För den var lindad kring foten. Mm. Personen att, hade ja. skaffat sig en ståplats i Nybroviken. Mm. 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 Man kan ju fundera på om fanns det fanns en tanke med att göra så att jag lindar in foten här i tunga ankaret så står jag stadigt här medan jag står och balanserar på relingen för att hissa ut Roff över kanten. Ja, ja. Och sen är roffen inte tillräckligt långt. så jag måste luta mig lite fram. Och därmed är det också kört. Där kör du ihop sig. Mm. Ja. Ja, försiktighet med fart. Och alltid hålla god uh, uppsikt. Mm. Lyssna på väderleksrapporten. Mm. Om båt kantrar men flyter- stanna kvar vid den- för man är säkrare där- än om man försöker simma mm. mot land- och allra mm. helst om du inte bär flytväst. Och sen har vi också en regel kring eh, nedskräpning. Skrappa inte ner och ta hand om ditt skräp. Och sen så trycker man också på, när man pratar om det här med eh, gott sjömanskap och sjövet eh, om vikten att lära sig väjningsreglerna till sjöss, till exempel. Och det verkar mm. ju vettigt. Och vad jag förstår så är det i princip högerregeln som gäller till sjöss. Mm. Eh, och jag vill kan säga lite... någonting för ingen aning men det Nej. känns också lite som att när det kommer vikingcinderella så ska du nog inte tänka att den kommer vika undan din lilla motorbåt Nej, men precis. och jag skulle ju säga det att det finns ju olika liksom, specialsituationer till exempel så ja. motorbåtar ska ju veja för segelbåtar till exempel ja, om de mm. inte går för motor för då är, är man jämbördiga så att säga men ja. om en segelbåt går för segel så ska man göra det mm. Eh, så att, ja det, men vinningsregler är väl bra att känna till och även trafikmärken eller jag, jag kommer inte på vad det Stopp heter nu. Trafik. <laughs> vad heter det? Sjö symboler. <laughs> Nej ja, men vad heter det? Där har du en. Det är precis vad det heter. Jag bara fyller på här nu med lite att Jag ska se om hon sa någonting annat. Eh, flytvästarna, om du har de här nya som ser lite ut som en korv som du bara hänger över, då ska du faktiskt kontrollera patron. Det är lite som att ha en mm. huvdinghjälm. hjälp. Att det. kontrollera att patronen är schysst, utbytt, att det är liksom, mm. Mm. Om, det, om den är bra, då funkar de flytvästarna utmärkt. Mm. Sen oberopade hon också sunt förnuft. Hon sa så här, det du inte gör i en bil, gör inte det i en båt. Och det är en ganska mm -hmm. bra regel. Vad skulle det kunna vara? Eh, vara full, till exempel. Mm. Mm. Störa den som kör. Du sitter inte framför ansiktet på en förare när du kör bil. Gör inte då det i båten heller. Nej. Lite samma regler i bil och båt. Jag det Stå var inte upp. Under <laughs> <Och sånt. laughs> Stå inte upp när du kör bil på e 4 <laughs> <laughs> Det blir så jävla stökigt. Uh. Um, Och så sa hon också så här- om du är med om en olycka på en väg så är det ganska lätt att få hjälp. Det är lätt att hitta dig, det är lätt att komma mm, fram till mm. dig. Men att vara med om en olycka på, till sjöss är lite jobbigare. Det kan för det första vara kallt, mörkt och jävligt. Men det är också mm. ganska, kan också vara svårt att lokalisera er. Ni är inte heller still på platsen, ni, driv, oj, det. ni driver iväg. Mm. Så att det, är, det är sämre att vara med om en olycka på sjön mm. än mm. på vägen. Eh, det kan också ske brand på båt du ska ha utrustning mm. för det och så sa någonting som jag tyckte var jättebra man ska inte leva i ett katastroftänk men man ska faktiskt tolerera att ha en stund av katastroftänk där du tittar på båten och tänker vad mm. skulle kunna hända och hur hanterar jag allt från skador till bränder mm. till att ni åker vilse, går på grund, någon faller över bord och så går du liksom genom den där tabellen och så funderar du på vad, hur skulle jag hantera det och så man till att förebygga det så gott det går. Eh, Ja, men alltså man är ju... Och jag vet inte om du har tänkt på det men jag tänker ibland på det Och speciellt när vi har varit just nu på senare år ute i skärgården en del. Man sitter och tittar ut över det här öppna, vackra havet. Och jag har också varit mm. och seglat ibland över Ålands öppna hav och sådär. att alltså man är ju jäkligt utsatt till havs. Alltså om någonting mm. händer där så är man ganska liten alltså. Om du får ett motorhaveri eller som du säger, du börjar brinna eller du grundstöter eller vad det nu än må vara. Någon blir sjuk, ett akutsjukdomsfall mm. ombord. Du är ganska liten. I alla fall ja, det... om du kvinner dig långt från land. Verkligen, och då kommer vi in på sista punkten, och då var det så här, se till att ha en fullgod kommunikationsutrustning mm. med er. Eh, och du var ju, sa ju innan det att man också ska meddela vart man är på väg ungefär när man har tänkt komma fram. Men att ha en kommunikationsutrustning som funkar i vattentät eh, mm. påse är eh, Superviktigt. Det var det, och när jag ändå eh, pratar om vad hon och eh, den andra räddningsdykaren sa, så ville de ha lite medskick för att göra deras eh, värld lite lättare när de ska jobba. Jag tänker mm. att jag skickar med det med våra lyssnare. För de sa så här. Om någon faller i vattnet- från en båt eller någonting annat- eh, larma på en gång. Mm. In, alltså I en skog- så kan du så här, leta lite- Och gud, vad tog hon vägen? Mm. Och sen kan du stanna- jag hittar henne inte, ringa. Men i vatten så är det ännu ännu, mm. ännu mer bråttom- att larma på dir. Och de är jättesnabba ut. Det är deras jobb att vara snabbt- i vattnet mm. och börja söka. Och de vill vara där- Gärna innan det är för sent. Så att, ja, och när man man att man direkt begär sjöräddning också. Så att man inte först förklarar vem man är och var man befinner sig och vad som har hänt. Utan man snabbt säger mm. jag vill komma direkt till mm. sjöräddningen. Så att man ja. gör en överkoppling så fort som mm. möjligt. Och så säger de så här. Kan du bara göra en sak så håll koll på punkten du var mm. när personen eh, föll i. För att ni kommer driva iväg och här är det att vara lite kall och ha och Kanske att ni kan titta på riktmarken i miljön, alltså mellan den och den- till exempel att fästa en flytväst i ett ankare och släppa mm, direkt mm. efter. Och då måste du ha tänkt den tanken innan för att komma på den när du är lite stressad. För att de kan inte börja dyka om de inte vet. Först de vet var de ska börja dyka. För det går inte att dyka i ett tre område om man tänker Nej. att det är räddningsdyk. Alltså de ska rädda personen. Mm. Så att faller någon över snabbt 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 märk upp platsen håll mm. koll på var någonstans de ska bedyka. dyka gärna också färger på jackan mm. kläder vad hade flytvästen för färg så att de vet vad de tittar efter mm. eh, för det går jättesnabbt gärna longitud och latitud det hjälper helikoptern jättemycket det hjälper alla former av sjöräddning hjälper det sen sa de så här håll för fan koll på era barn det går mm. jättefort när barn drunknar och de drunknar tyst. Mm. Mm. Och om någon har legat i vattnet, det här vet jag att vi har sagt innan. Jag repeter nu inför sommaren. Har någon legat i vattnet och det finns ett drunkningstillbud. Börja med fem stycken inblås. Mm. För att eh, lungorna blir som en svamp dråts i vatten. Så du börjar med fem stycken inblås. Detta får du gärna börja med när du fortfarande är i vattnet med mm. personen- så att du inte mm. släpar och släpar och släpar. Och sen går du över till vanlig HLR- och inväntar hjälp. Mm. Och det här, här vill jag passa på att skicka med det- till er som vistas mycket till sjöss. Det finns jättebra utbildningar- för livräddning mm. i vatten- och det är ju lite annorlunda än när du har ett fast underlag och du befinner dig på liksom fast mm. land helt enkelt. Mm. Så varför inte gå en sån? I vart fall läs på och lär dig tekniken för eh, HLR. Mycket bra. Jag vet också att du har förberett lite någon form av checklista vad man ska göra om man hamnar i sjönöd- Ja, men avsluta med det. Du har ju berört eh, några punkterna här. Naturligtvis, försöka att larma eh, på något sätt 112 om det går. Och begära sjöräddning som vi pratade om. Man kan också göra nödanrop, ett made anrop. Det kan ju ligga mm. fartyg nära som kan uppfatta de här nödanropen och som kan komma till din undsättning snabbt. Förlåt Så, mig, men den här reklamen. What are you thinking about? <laughs> Är det inte kul? <laughs> Jag har inte sett den. Det är någon som gör ett mayday, man kanske inte får skämta, men det är någon som gör någon sån här made it, anrop till German Coast Guard och så säger de, we're sinking, we're sinking och så säger, I'm sorry, what are you thinking about? <laughs> är väldigt kul. Ni får söka på Youtube, what are jag you sinking about? Ja, förlåt. Man kanske inte ens får skämta, men nu gjorde jag det. Ja, nu blev det bara så. Nu blev det All så. Men... Nödanrop om man kan. Sen är det ganska bra att utrusta båten med nödraketer eller någon form av liksom, ja, nödljus om man säger mm. så. Man kan Absolut. skicka upp i luften så att man också får en markering då eller blir synliggjord. Ja, men det kan ju ske när det är mörkt. Och mm. då är det ännu svårare både från luft och till vatten att faktiskt få mm. eh, syn på en. Eh, och det finns ju sådana här handbloss eh, och allt möjligt som skickar ut rök. Och det allra viktigaste för att förebygga detta, det har vi körtat om nu. Men det handlar om flytvästen, det handlar om att avstå från eh, alkoholen. Och det handlar om, som du också nämnde, vet jag, att vattensäkra ens mobil. Så att man också kan försätta sig i larma. kontakt med mm. sjöräddningen <hör> eller polisen om det skulle behövas. Aha. Lena. Får jag avsluta med Fynda. att säga När hon hade dragit hela sin lista så sa hon så här Och njut Njut av mm. sommaren Njut av att vara på sjön Njut av våra skärgårdar runt om hela kustremsan för det är fantastiskt Så gör det Men tänk efterföre Det var medskicket mm. på slutet Bra medskick vi skulle ju nu på slutet, vi sa ju i början att, att det var dags för lite historiskt men vi har ju insett nu här på klockan att det här hinner inte mer. Vi, vi hade mer på ämnet än vad vi trodde. Det här var inte ämnet där vi stod som absolut stadigast i galoserna. Men vi, vi är också oerhört professionella och pedagogiska så vi fick på något sätt ihop ett gäng minuter ändå. Men vi tänkte ju dra Titanic. Mm, mm. Lite Precis. vad som hände. Hur vi det här? Jag tänker att vi gör det kanske nästa vecka. Ja. Ett historiskt... Och varför jag tycker det är extra roligt är för att jag har en gudson som har mm. ägnat kanske åtta av sina år åt att fullständigt nörda ner sig Titanic. Så jag har fått en jävligt härlig eh, funfactslista. facts -lista. Eh, Alltså vi pratar... Vi pratar dygnet runt eh, intresse för Titanic i väldigt mm. många år. Man och fick. du ska göra en, en historisk exposé och vi ska prata lite om det, om eh, mm. den händelsen. Kanske att den blir nästa vecka, kanske att den blir någon annan gång. Men den hinns mm. inte med just nu, för jag har faktiskt förberett en rövhatt. Just det. Då ska den prioriteras, tycker jag. <laughs> ja. <laughs> men innan jag släpper fram dig på rövhatsarenan, Lena, mm. så får vi alltid bjussa på lite samhällsinfo. Vi har ju ett Instagram-konto som heter Ljungdal och Ginghede. Och vi har ju en uh, mail man kan skriva till oss på. Den heter Hej att Ljungdal och se. Och vad har vi mer? En hemsida. Vi har en hemsida som heter Ljungdal och se. Och vi Otroligt. har snart en klagomålsmail också <laughs> som heter <laughs> <"Lyssna service> at... <skratt> Ja, Ljungdalogingade.se Ja, och den är direkt kopplad till papperskorgen, Så det är inga ja. som helst problem, det är bara kötta köta på mm -mm. Men nu Lena Lenas rövhatt Jag säger så här, Anna idag får du spänna fast dig För mm -hmm. det, det är tur, vi kanske ska vänta någon vecka eller så Med att öppna klagomuren Jaha. För att jag känner att jag kommer få olika typer av förbund på mig oh. Den här veckan men det måste ändå ske. Jag, jag du kände att du er, behövde men... toppa upp just det här avsnittet med ja. ett ja, lågvattenmärke. Lågvatten. Låg ja, men du vet ju det gamla uttrycket. När du står i spinaten, fortsätt hoppa. <laughs> ja, just det. Som det heter. <skratt> Som det heter, Ja. Mm. ja. Nej, men... Och, och jag tyckte också, för du har också gett mig ett litet köttben. Helt omedvetet Jaha. har du gett mig ett litet köttben i det här avsnittet. Yeså. För du sa så här: sjöpolis hade varit kul att testa på. Tror att man behöver en utbildning? N då, lite kan vi väl få vara med. Alltså det mm, hade varit, mm. jag som individ hade tyckt att det var jätteroligt att få jobba som sjöpolis Och därmed borde det också jag ha rätten att vara det. Jag skönjde. <laughs> jag skönjde. <gård> en sån del av det. Jag förstår det. Jag hade också tyckt det var kul. Men jag hade också tänkt så här att om de tar in mig så är de också helt dumma i huvudet. För jag kan Just inte det. ticka i någon av det kriterierna. Det kanske inte är så många andra som hade uppskattat det så att säga. Nej, Mer exakt, än jag själv. Exakt. Ja. <gård> exakt. Och jag har i veckan åkt ganska mycket bil- Mm, det vet jag, ja. mm. I måndags tur och tur till Falun. Idag har jag varit tur och tur till Finnspar. Jag åker mycket bil och för att utbilda kommuner här och var. Mm. Mm. Och då har jag reflekterat över en sak som är, eh, det är inte en, en enskild händelse utan jag blir förundrad när människor blir anställda för ett jobb mm. som kanske har en Enskild, den enskilt viktigaste egenskapen för en person anställd inom det här. Mm. Och så märker jag att det är människor som säkert är fantastiska människor mm. som säkert är jätteduktiga på olika saker, men som har en jättestor så att säga, plump i protokollet när det kommer till vissa typer av yrken. Mm. Till exempel skulle jag inte kunna bli sjöpolis för att 1. Jag kan ingenting om sjön 2. Jag tycker det är läskigt att vara på vatten. tre Eh, jag har inget lokalsinne jag kan absolut inte navigera det är mm. jätted det räcker inte med att jag det tyckt att det vore roligt att och spännande att jag vill lika lite är du totalt tondöv och har ingen taktkänsla då kanske du inte ska jobba som vadå, dirigent nej är du färgblind då tror mm. jag inte att du kan bli pilot nej, nej Nej. men det har ploppat upp tycker jag. Ofta så blir jag så här, hm, vad spännande att du har det här jobbet med tanke på. Och nu ska jag prata lite om radion. <laughs> ja. Och nu börjar du svettas för att jag har skickat små ljudklipp till dig i veckan. Där jag undrar, ah. varför jobbar den här människan på radion? <laughs> jag fattar När... nu. Ja, du fattar uh, yeah. nu. Uh. Men varför anställer radion människor med talfel? Alltså om du tänker så här Vilket instrument använder man När man jobbar på radio Säg det Anna Vilket instrument mm, använder du som ja, mest det är, ju, det är ju rösten då då Munnen det är rösten. Rösten. Och om du inte kan prata om ingen har sagt till mm. dig genom livet att du kan inte prata på ett sätt som gör att man förstår vad du säger, mm. eller att man kan mm. lyssna på dig med lätthet utan irritation, då kanske inte radion är din grej. Men så tänker jag. Är jag ja, men, är jag ja, helt jag... ute och. Nej, alltså jag, jag köper det här för att ibland så kan det ju bli störande när personen inte pratar tillräckligt bra så att man uppfattar liksom budskapet i ny en Ja, Det är ju ändå, det är ändå kärnfrågan. Men det är så pass vanligt förekommande detta så jag funderar på om det här är någon form av liksom gimmickgrej som, som ja, men... medierna håller på med.
1: Alltså, och de du kommer minnas
0: att... den här rösten. Som Folke Rydén. Kan du, Folke Rydén hade problem att uttala <laughs> R till exempel. Ja, Folke Och det mindes man ju. Alltså, hans röst och hans liksom, sändningar ja. blev ju så här ihågkomna. Ja, just för men... att han var så härlig. Eller så, Jag tänker ja. mer att Svenska Logopedförbundet har en hållhake på Sveriges Radio. <laughs> så att de skickar in skickar in så att säga de omöjliga fallen. Men är det för att man vill in... ha mångfald då? Ja, men är det, det sätt jag... att visa alltså, att vi bejakar mångfaldhetsprinciperna. Att... Jag fattar det. Men, men för att jag inte ska framstå som liksom, lika illa lika dålig som jag faktiskt är jag köper alltså jag reflekterar väldigt ofta att oj, oj, oj vad mycket människor med väldigt grova dialekter de kan lyckas mm. få in i, i mm. tv -rutan. Ja precis för det är inte heller Toppen. ovanligt. Mm. Toppen tänker jag, representativt. Mm. Alla hudfärger, alla bakgrunder, människor som precis har lärt sig svenska, toppen mm. in med dem. Mm. Mm. Det är ändå någonting så här, det representerar olika delar. Men måste människor med talfel representeras i radion? Det är som att säga så här: ja... Alltså när vi har det här yrket, då behöver man ha färgseende. Men vi måste också finnas i representation för de små flickorna mm. som sitter hemma och tänker: Även jag som är blind kan bli pilot. Mm. Måste. Mm. Måste vi. Är du med på det? Ja, jag det För mig är det så här. Du, ditt enda jobb när du pratar radio är att prata på ett korrekt sätt så att man mm. förstår. Mm. Jag måste ju stänga av. Jag sitter och garvar. Jag håller på att försöka krypa ur mig ur hudkostymen för att jag blir så här. <laughs> jag får lite så här skämskud. Är det ingen som har talat om för dig att du mm. har gravat talfel? Mm. -mm. Du men, kan ja, vara en och... fantastisk person men kanske skulle du ha jobbat med journalistik på ett sätt där inte talet mm. är din viktigaste grej. Mm. Du kan väl vara en skribent. Du kan vara fotogra, du kan vara som... men, men på radio. Men du inte? Framförallt... Det är som att jag skulle på, välja så här, om jag skulle säga till Anna, ska vi inte börja med en podcast? Då hade man ju uppskattat om du så här, ja fast Lena, man hör ju knappt vad du säger. Du läspar jätte, jättemycket. Det, det skulle ju jag uppskatta. Ja, men, och jag tänker i ett annat perspektiv här, lite det som jag tror jag vidrade inledningsvis, att det blir lite kontraproduktivt. Alltså om man nu ska ja. koka ner en nyhetssändning till fyra minuter och det mest centrala ska framgå och nå ut till det svenska folket, så ja. är det ju ändå någon slags underförstådd, liksom vits med att det då levereras med lite svugg. Och, och, mm. och det är att skjuta lite över målet då, att, att skicka fram någon då som inte gör sig förstådd helt enkelt. Nej, nej men jag vill verkligen... Om det nu inte, är så illa, vill, det vet jag inte. Ja, men, men, nej, men det är så klart att man kan göra sig förstådd, men det är som att säga att så här, jag ser ju på ett öga, så jag kan väl lika gärna köra här flygplanet, jag kommer ju fram. <laughs> alltså, det, det <laughs> finns ju människor med två ögon, tänker jag då. Ja, ja. Som kanske hade varit bättre... Jag försöker inte göra mig lust över människor med talfel. Jag tycker Nej. synd om människor ja. som inte har fått, fått, fått liksom ordning på, på grejerna. M men, jag, men jag tycker att det är ett Varför anställer man människor? Du kan ju inte bli mattelärare om du inte är duktig på matematikpedagogik. Det. det kan ju inte vara en mänsklig rättighet att få välja vilket yrke jag vill för att jag tycker det är kul. Jag kan inte välja att bli sjöpolis för att jag tycker det verkar härligt. Och så får ni bara bortse från att jag inte kan simma för att jag inte det. har några armar och ben. Och, och här vill jag ändå vara tydlig med att betona att det är ju inte liksom den som har talfelet som, som vi ska rikta ramen till. Inte. Utan det är ju naturligtvis de som anställer. Alltså att man ja, söker vilka inte. jobb man vill, det står ju var och en. Fritt. Men ja. det handlar ju om att välja den som kanske är mest lämpad för uppdraget. Ja, så till, så de, till de personerna säger jag bara, good for you mm, att du fick mm. ditt drömjobb. Mm. Bad for me som behöver lyssna på dig. Men, men <laughs> jag kan ju välja att byta kanal. Det fattar jag med. Jag har bytt ja. kanal. Jag har fan fått i tummen av alla gånger jag har bytt kanal. Men <laughs> Men jag undrar så här... vi skulle vilja skicka rövhatriet till fenomenet... Att mm. inte anställa... Det är lite touchare... Mitt andra rövhatteri som jag har varit inne på ett par gånger... You had one fucking job. Mm, mm, mm. Gör då det. Vad bra mm, på ditt jobb. Mm, mm. Eh, och, och då skulle jag vilja säga så här... Fundera på vad som är uspen med den här yrkesutövningen. Och så fundera på... Var någonstans behöver vi dra gränsen? Och då skulle jag... Säga... Att vid ett talande yrke så skulle jag dra gränsen vid att ha ett fungerande tal. Mm. Vid ett mm. seende yrke så skulle jag föreslå att man kan se. <laughs> Det finns ju jättemånga yrken där man inte <laughs> behöver se någonting alls. Ja. Andrea Bocelli kan mm. ju inte bli diskad som sångare mm. för att han är blind- men han kanske inte ska vara stridspilot Och Nej. det är där jag någonstans vill dra sträcket I samhällsutvecklingen Vi ska inte göra André Bortshell till stridspilot Nej Det är en bra, Nej. Det ändå är, jag är jag ett rövhatteri mm. Mm, mm, mm. Tack för mig Hej ja, Och jag ska genast här Starta Upp kontot <laughs> Schemskuddet att Jungdahl giger. Kan du starta ett som heter Familjedomstolneheten att Jungdahl giger. dot. se. Jag, back, jag backar Jag bakar inte Lena att Eller jag backar Lena. Åh, oh, gud, jag blir lite svettig av den här rövhattern. Ja, men, men, men i sak så håller jag med dig faktiskt. Jag tycker ja. att du kommer med du levererar ändå viktiga och bra argument här, <skratt> sak. <skratt> Även om du tycker också att det är jättejättejobbigt. jättejobbigt. Jag tycker det är oerhört jobbigt det. Ja. Kan vi sluta ja, podden nu bara? Nu slutar vi podden. Nu har ja. vi drag över tiden igen. Men vi bjuder på det. Hunni, simma lugnt, ta på er flytväst, super inte på sjön och så hörs vi på måndag. Det gör vi. Skepp och hoj.
1: Skepp och hoj.